0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son
1: responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. La Universidad Intercontinental, a través de la División de Ciencias Sociales, presenta Edwin Cast el podcast de
2: la Licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa. Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta cuarta serie de nuestro podcast titulado Arroba Educast, es el podcast de la licenciatura en pedagogía de la Universidad Intercontinental. Hoy, nuestro, eh, eh, hoy es nuestro primer programa del año, es el primer programa de nuestra cuarta serie y es el consecutivo 31 desde que empezó esta iniciativa radiofónica en línea han sido treinta y un programas contando el de hoy que hemos realizado y estamos muy gustosos de llegar hasta este momento. El programa que hoy estaremos realizando lleva por título la docencia en la era digital. Por supuesto, un servidor Omar de la Rosa López y el buen y tan querido amigo Jorge Luis Paz Vázquez. Profesor de tiempo completo de la licenciatura en pedagogía de la Universidad Intercontinental Estimado Jorge, ¿cómo estás? Muy feliz año, nuestro primer programa del año ¿Cómo la ves? ¿Cómo te ha ido? No, pues a...
1: acá súper emocionado eh, Pues tomando todo el brío para poder empezar a reanudar este proyecto Que es muy importante, como bien lo mencionas Y que pues ha llegado a muchos espacios, ¿no? Y bueno, eh, eh, agradeciendo a todas las personas que han seguido este programa y, y también de, igualmente, eh, de la misma manera los saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén claro. escuchando, y bueno, pues a darle con todo, porque hay muchas reflexiones, muchas cuestiones que es muy importante que empecemos a, a, a reflexionar sobre ellas, hay algunas contingencias, unas cuestiones urgentes, que definitivamente para los que estamos en la educación tenemos que empezar a trabajar, así es que feliz aquí de estar contigo mi queridísimo Omar.
2: No, pues la felicidad es compartida Buen amigo mío Así que los dejamos con esta primera melodía Y al regreso del corte Platicamos un poco sobre ella
3: Maestra Es para usted Que le baile Hay mis amigos Que creen que pasó La maestra de la escuela En la clase se cayó Que echaba chispas, ya todos nos castigó. A ver, Javiercito, usted que me vio. Solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio. Se me va una semana del salón. Ya si cuando regrese pues Agachado cuando tu te dio Se me va dos semanas Del salón ya a ver si cuando regrese por de la escuela que la clase se cayó. Hubieran visto el y que le dio, andaba que echaba chispas y a todos nos castigó. A ver, Ramirito, usted que me vio, ese hermoso par de piernas tan lindas maestra que Dios le dio. Se me va un mes entero del salón ya a ver si cuando La voy a poner despacio mejor el castigo me lo pongo yo. Aquí nos veremos. Y el año que entra será mi castigo, querida maestra. No me pregunte lo que yo le vi. Estaba de frente y no me los perdí. Y aquí nos veremos. El año que entra será mi castigo, querida
2: maestra. No y ahora comenzamos con una canción de, de un grupo y no me los perdí. mexicano. Denominado Muchos de ustedes seguramente lo ubican por varios de sus éxitos, sobre todo, si no mal recuerdo, por ahí finales de los 90, ¿no? Más o menos fue cuando más se estuvieron pegando de la Yo creo que
1: desde antes, ¿no? Desde
2: antes, ¿verdad? De la sí. música, de, pues, pues sí, popular, cumbia, tropical. Y guapachosa. Guapachosa. ¿Y quién de nosotros no ha bailado al menos una vez en su vida una melodía de bronco? ¿Quién no ha cantado alguna canción? de bronco, más allá de cuáles puedan ser nuestras preferencias musicales al estar en el gusto popular bueno, en algún momento hemos disfrutado ¿no? de estas canciones y ahora en tanto que la temática es la docencia pues empezar de una manera un poco alegre, una letra jocosona, curiosa, chistosa ¿no? para el jolgorio y es la manera con la que decidimos empezar nuestro programa de hoy, pero ahora Excelente. sí empecemos ponernos un poco más serios sin abandonar por supuesto el ánimo y el buen humor empezar a discutir sobre la docencia en la era digital. Pero antes de empezar, a, a, o bueno, más bien para iniciar esta breve charla, me gustaría compartir algunos datos muy breves. El primer dato es de el Instituto del futuro, eh, perdón, Instituto para el futuro de la educación del Tecnológico de Monterrey, que en el año 2021 aventó, eh, publicó esta pequeña, un, 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 un estudio, y dentro de este estudio, en donde participó la UNESCO, dice lo siguiente, que el, 80, eh, eh, que el 81% de los maestros de primaria y el 78% de los docentes de secundaria a nivel mundial apenas cumplen con los requisitos para desempeñar sus funciones, demostrando que muchos no están preparados para abordar los problemas a los que se enfrentan. Este estudio surge en el contexto todavía estábamos en el 2021 en donde había había confinamiento estábamos resguardados y estábamos formándonos a través de las tecnologías a distancia en las en, en sesiones síncronas o asíncronas. Entonces es, es, estos porcentajes son precisamente de la educación en línea que a causa de la pandemia, bueno, muchas de las naciones estuvieron obligadas a llevar a cabo ¿no? El caso de Latinoamérica es todavía más preocupante ya que el 83% de los maestros de primaria y 84% de los maestros de secundaria no cuentan o no contaban en el 2021 con las herramientas digitales necesarias para enfrentar los retos que ha traído o que trajo la pandemia. Repito el porcentaje. Profesores de Latinoamérica de primaria y secundaria, 83% en el caso de primaria y 84% en el caso de secundaria. Aquí no hay números sobre los de media superior ni tampoco sobre los de nivel superior, pero esta numeralia ya nos da un panorama de qué sucedía en el 2021 con la docencia, en donde por cuestiones pandémicos, repito, nos vimos obligados al confinamiento y a hacer uso de las tecnologías, para cumplir con los planes y programas escolares, ¿no? Este primer dato te lleva alguna opinión, alguna reflexión, mi estimado Jorge. ¿Qué opinas?
1: Bueno, está súper fuerte. Y, y bueno, pues a mí, primero, antes que nada, me traslada, me voy a retroceder en el tiempo adelante, un poco, adelante. ¿eh? Porque esto, esto me parece bien interesante. Eh, apenas tienen los requisitos mínimos para ejercer la profesión, ¿no? Digamos. Y, y yo creo que hace este, cuando descubrí este texto de Hannah Arendt que se llama La crisis de la educación, ya lleva varios años, así más o menos como unos 10 años que lo descubrí, la verdad me pareció muy revelador varias de las cosas que plantea ahí de por qué hay una crisis en la educación, pero a propósito de lo que estás comentando, a mí me parece sumamente relevante justamente el segundo punto que ella expone como parte de la crisis de la educación.
2: Y claro.
1: que se centra exclusivamente en el docente, y en el cual dice que se abandonó por completo el saber especializado, científico, intelectual, eh, teórico, etcétera, etcétera, se abandona eso en el profesorado para, eh, digamos que empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con los métodos, las metodologías, con la parte instrumental de lo que es la enseñanza. Entonces, ella detecta y estoy hablando de los años 50 en Estados Unidos, ella detecta que una de, la, de las razones por las cuales la crisis de la educación es sumamente en ese entonces decía, ya lo veía ella, pero yo creo que ella ese texto tiene mucha vigencia. Una de las razones de la crisis de la educación es que el maestro dejó de, de, de conocer, de, de, de adquirir una cultura amplia, un, un vasto sí, conocimiento sí,
3: y consigo.
1: eso poco a poco o conforme ha ido pasando el tiempo se ha incrementado ese vacío, se ha incrementado fuertemente y muchas de las políticas, aquí sería difícil empezar a hablar de manera global porque sí, eso sí ya depende de muchos contextos, pero vamos a decirlo de manera muy general al menos te voy a poner el ejemplo de México y, y de por ejemplo España que eh, por, eh, pero al menos en países, de las
2: perdón pero al menos en países latinoamericanos si bien no se puede generalizar pero sí, podemos decir que compartimos muchas muchos aspectos.
1: Similitudes, que, claro. Muchas
2: similitudes. Y lo que pasa aquí pasa en Argentina, Colombia, eh, Chile, En Chile. Uruguay y viceversa, es. ¿no? Es decir, hay, hay, hay situaciones que compartimos y podríamos es, estarlas este, poniendo al mismo nivel. Pues no, pero perdón, te, te, te decías, Jorge.
1: Sí, te comentaba que independientemente de, digamos, las diferencias en, en el tiempo en lo que sí comparten, como tú bien dices, en Latinoamérica, pero también te pongo el ejemplo de España, es que ha habido momentos de gran reactivación en la educación, pero también otros momentos, principalmente en las últimas décadas, de una gran desactivación. Todo esto tiene que ver con una serie de políticas globales, que ya claro, todos conocemos, claro. una serie de políticas en donde se deja de lado los aspectos de, la, de, de las políticas públicas de, sobre todo todas esas que están encaminadas a lo, a lo social, a lo cultural, se han dejado como de lado, como que no han interesado en muchos países. En algunos países ha sido desastroso incluso, porque han bajado los presupuestos terriblemente eh, en educación, en salud, en campo, en, no sé. Te podría decir, podríamos enumerar varias cosas, pero tomando en consideración este precedente que te estoy mencionando de Hanaren, y luego este cambio paradigmático en las políticas y en la economía que han llevado también a declinar en los presupuestos, pues entonces ahí tenemos una la fórmula de la destrucción total de lo que es el la formación del magisterio, ¿no? O sea, sí se oye un poco rimbombante lo que acabo de decir, pero si tomamos en consideración lo que acabas de decir, es pues una verdad. Son desastrosos.
2: Claro, los números creo que... Si bien no mientan, bueno, más bien, no sé si no mientan los números, porque también claro. el, an el análisis de los números nos lleva a muchas, a muchas eh, complejidades, pero al menos los números sí son el reflejo claro de algo que ahí está vivo, ¿no? Y que hay que abordarlo y hay que llamarlo por su nombre. Mira, en, 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 en el marco de estas últimas ideas que comentabas, por ahí creo que este segundo dato que encontré, este... Puede, nos puede seguir dando elementos para, para, para continuar la conversación, mi estimado Jorge. Y este dato también es del eh, Instituto por, la, por el Futuro de la Educación, del Institute for the, eh, for the Future of, educa eh, of Education, también del Tecnológico de Monterrey, y dice esto, mira, y es más particular en el caso mexicano, dice, de acuerdo con el estudio ¿no? El que mencioné, en, el, en el que participaron 573 maestros de todo el país, repito, de nuestro país, México, el 75% de los encuestados considera que su profesión fue revalorada tras la pandemia y esto los ayudó a mantener la motivación por la docencia pese a la situación vivida en los últimos meses. Podríamos pensar que esa situación vivida es lo que tú nos platicabas, los aleja, los obliga a pensar en otras cosas sino propiamente en... en en asuntos de engrandecimiento espiritual, eh, perdón, espiritual, estoy pensando en que de engrandecimiento intelectual y cosas así, ¿no?
1: Pues también espiritualmente, claro, hablando, también, ¿no? Bueno, Desde el bien. punto de vista romántico,
2: ¿no? Eso sí, también. La cosa es que dice, bueno, a pesar de esa situación, el que creen que su, creen que su eh, profesión, que nuestra profesión docente se, se revalorizó. No obstante... 42% de ellos consideró que un mayor sueldo sería un factor para mejorar su motivación laboral. Y aquí entramos y aquí se toca también un tema interesante, los sueldos. Entonces, nos alejan de un engrandecimiento intelectual para entonces atiborrarnos de cursos de actualización y capacitación, ¿no? Instrumental, funcionar, o sea, instrumental y, y y funcionar en un engranaje digital. Porque eso es lo que a, a lo que la pandemia nos llevó, pero además la pospa bueno no sé si ya estamos hablando del de, de, de escenarios pospandémicos, pero una vez que se autorizó que regresáramos a las aulas, esta lógica permanece esta lógica permanece y entonces nos sentimos revalorizados hablo en plural porque somos docentes, pues no sí claro nos sentimos revalorizados en tanto que fuimos importantes para llevar a cabo una educación en tiempos digitales a la que nos vimos obligados por por el asunto de, de, de la salud global, pero no por otras cosas, no sé si me explico, y creo que es, es algo que tú, que, que tú mencionabas, ¿no? Y en tanto que nos sentimos ahora revalorizados, creo que nos subiría la moral un mejor sueldo. ¿Qué opinas? No sé, ¿qué, qué, qué, te, parece, qué, 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 te, qué te parece esto? A mi parecer, no sé... Tú ya estudiamos juntos, la licenciatura ya tiene algunos años. Y en algún momento nos dieron un texto que se llamaba, tú lo recordarás, creo que es de en, en, en Go, este La proletarización del profesorado. Si ¿Sí era de Henry Giroux, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. sí y sí, ya sí. es un texto por los noventa, ochenta, ¿no? Una cosa Sí, así. ya, ya es, an, ya es antaño. No estaremos viviendo una profesora, una, 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 una. Y por supuesto, no es para denigrar. Eh, 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 la, 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 la actividad este obrera, pues, ¿no? No es con esas intenciones de denigrar, pero al menos sí para que nos sirva, que, que sí nos sirva con un marco analítico. El que nosotros nos sintamos revalorizados porque le entramos a una lógica tecnócrata y que además solicitemos aumento de sueldo, no será un reflejo, un síntoma, un... Ay, no, 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 no. Algo de esta proletarización de la que nos hablaba Irux hace ya 20 años, más o
1: menos. No sé,
2: ¿qué opinas, mi estimado amigo?
1: Pues, tú te recordarás que en los años 70 hubo un boom en la educación tan grande, en, por ejemplo, aquí en México, tan pero tan grande, y que <risa> muchas personas decidieron eh, estudiar esa profesión porque además era bien pagada. Sí. Pero, o sea, sistemáticamente y digamos este vinculándolo a lo que comentábamos en un inicio, sistemáticamente a partir de los ochentas, noventas y sobre todo ya en lo que va del siglo XXI, el sueldo del, del docente no ha cambiado adecuadamente pero como si sí sube la inflación por supuesto aquí la palabra para no decir proletarización podríamos decir se ha pauperizado el sueldo se ha empobrecido tremendamente el sueldo del docente que sí hay programas para que puedas o, o hay una serie de, este, in, incentivos para poder escalafonar, ¿no?
2: Ajá,
1: ajá. Y, y bueno, ya desaparecieron. De hecho, el gran escalafón que antes existía para los docentes. Pero digamos que todavía existen algunos de esos incentivos, algunos de esos escalafones. Bueno, ok, sí, pero de base, de base, de entrada, a de entrada, los sueldos son muy bajos. Eh, tomando en consideración la actividad y la importancia de la actividad en general para lo que implica la sociedad. Claro. Y eso es algo que pienso yo que sí se refleja en el estado de ánimo, en el gusto, en las intenciones de seguirse formando. Que además, sí es cierto que nosotros nos tenemos que formar como una responsabilidad propia de la profesión, pero que también le corresponde al Estado, definitivamente, políticas y programas de formación docente. Eso mira, no es ineludible.
2: Mira, aquí mencionas algo. Nuestra responsabilidad es estarnos formando.
1: ¿No? Coincido. Y
2: aquí entramos, en un tal vez en un en, un, en una distinción quisquillosa entre formación y capacitación. Porque realmente nos hemos estado formando o, lo, o a lo que nos ha orillado los, las, las, las nuevas situaciones eh, globales, nos ha orillado a una... Eh, 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 pues es que sí, no encuentro otra palabra, capacitación, actualización, que al confundirla con formación, este podemos estar dejando eh, en blanco, podemos estar eh, 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 teniendo ausencias importantes, creo yo, ¿no? Pero, ¿qué te parece, mi estimado Jorge, si vamos a la segunda canción y regresando, pues, hablamos sobre formación docente, capacitación docente en tiempos? Digitales o en la era digital ¿Te late? Perfecto Pues bueno, tú escogiste esta segunda cancioncita Amigo mío, a ver, cuéntanos ¿Por qué la
1: canción? Pues es una canción muy, muy peculiar Se llama Mi profesor está volviendo loco De un grupo chileno que Se llama Los Prisioneros Que empezó a, a tocar desde los ochentas Y funcionó como hasta mediados del dos mil Dos más o menos Su vocalista que se llama Jorge González Mira, Él es el que escribió esta canción y pues habla como que de un profesor que está perdiendo la cordura, pero sobre todo que está entrando en una fuerte frustración y en general, eh, no, digamos la letra de la no, no, tal vez no se preste mucho a una interpretación, pero yo la leo así como ese momento en que todos los profesores en algún momento o estamos o, o llegaremos a estar. Que es cuando, yo así lo, lo, la pienso esta, esta canción Cuando las generaciones Cambian tanto que hay un abismo Entre el profesor y los alumnos Y eso genera pues un, Una tremenda frustración sí. Entonces más o menos por ahí la ando viendo A propósito de los cambios que hemos estado viviendo que Me pareció muy pertinente
4: profesor, sus compañeros saltan de contentos. no tomaron la lección, tiene la más dura enfermedad, la edad no tiene marcha atrás, yo comprendo el porqué, mucho mejor que usted, ahora está en color mi profesor no se comporta de acuerdo con su dignidad está quemando libros en el La palabra en voz baja pa para la que no hay razón La palabra no logra La próxima vez... ¿Sí? Está volviendo loco, su boca me pide perdón mi profesor se está volviendo loco, su palabra es frustración todos mis maestros se caminando hacia el telón.
2: pues muy bien con la canción estimado Jorge, muchas gracias por esa selección muy buena, muy buena. Sí, no, ¿cómo no, Además, siempre se aprecia el rock en este, español. ¿no? Claro que sí, como no? Bueno, ahora, capacit antes de entrar al tema de la capacitación en de, del docente en tiempos de, de en la era digital, mucho hablamos de formación, pero realmente lo que sucede es capacitación. Quienes estamos familiarizados con la jerga, digamos, pedagógica, comprendemos que capacitación y formación no es lo mismo. Sin embargo, ¿no? Muchos de los profes entienden formación y capacitación de la misma forma. Como sinónimo. No, como sinónimo. Así que, sin afán de, de, de este. sin de profundizar, porque no es el objetivo de este programa, simplemente, cómo podríamos establecer la distinción entre formación y capacitación. Y te pregunto esto, porque tú en tu tesis doctoral tienes. O sea, has trabajado el concepto de formación desde la pedagogía. Y entonces creo que hay en este momento, ¿quién mejor que tú para hacer esta distinción entre una y otra?
1: Pues, fíjate que, como dices, es, eh, es muy interesante y muy importante hacer la distinción. Claro. Pero a mí me parece que, para ser muy concretos, la formación, cuando se hable de do formación docente, en el sentido más amplio, eh, eso implica una interrelación de varios aspectos que tienen que ver con lo intelectual, y también por, lo, por, por supuesto con lo instrumental, también con lo técnico, también con las cuestiones especializadas, pero también con el gran conocimiento, con la cultura general. La formación, en un sentido más amplio, no puede circunscribirse a meras cuestiones, sobre todo que nos lleven al pragmatismo. Tiene que ser un pragmatismo de vida en dado caso entonces ahí cambian las, las dimensiones y la capacitación es exclusivamente cuestiones o, o saberes que se van adquiriendo para cosas muy concretas, muy precisas, muy instrumentales en algún momento dado, muy utilitarias en otro momento dado, o como te como la palabra, ¿no? Específicas para un asunto muy específico. Entonces no se preocupa por cuestiones de valores o por otro tipo de reflexiones, no, simplemente si te vas a capacitar en algo es porque tienes que resolver, adquirir una habilidad, un, es decir, tener competencia sobre algunas exacto
2: no exacto así tener competencias no el hacer algo de manera eh, o con calidad así ¿no? es. bueno el concepto de calidad ya vemos de dónde proviene pero básicamente eso sería competencia este perdón bueno sí ser competente pues ser competente. ahora cuando nosotros nos invitan a formarnos en tecnologías porque así lo demanda el contexto no nos formamos en tecnología, nos capacitamos en tecnologías. ¿Y qué implicaría, creo yo, una formación en tecnología? Reflexionar sobre lo que está sucediendo, cómo atrapa... Tú me tú, platicábamos brevemente hace un par de días que sería interesante ponernos a discutir cómo están atrapando las subjetividades, las tecnologías y esas subjetividades que están siendo atrapadas, moldeadas, eh, 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 afectadas, ¿no?, de afectación, pues... Y que están llegando a los salones de clase, ¿cómo, ¿qué estamos haciendo nosotros con ella? ¿Cómo las abordamos? ¿Cómo están atrapando las tecnologías a nuestras propias subjetividades docentes? Y, y esos y, o sea, temas no se reflexionan en los cursos de capacitación. Claro. De formación, bueno, que, que tenemos que son capacitación. Lo que se discute es otra cosa. ¿no? Lo que se discute es otra. Y creo que necesitamos, urge, una reflexión profunda del cómo nos estamos constituyendo como docentes precisamente
1: en la era digital. Sí, ¿No? y, sí eso... y, y es que fíjate que, el pro, porque acá el problema es que eh, lo único que ha sucedido es que se cree que el docente está actualizado o ya está eh, preparado para enfrentar este tiempo con el simple hecho de saber aplicar eh, to, to, pues, todo, todo lo que es lo que implica la era digital, o sea, todos los charges, todas las aplicaciones toda la tecnología, mientras la sepas aplicar o la sepas utilizar ya entonces quiere decir que estás actualizado y por supuesto que eso es una fragmentación tremenda de lo que debería de ser la formación docente en estos tiempos, una formación que empezaría con lo que estás comentando, pero eso definitivamente definitivamente, ya los usos y todas las aplicaciones que se puedan hacer de esto que tenemos aquí a la mano esa es otra cosa, pero si no hay una reflexión, lo que estamos haciendo es capacitarnos mira, claro,
2: ¿tú? mira, aquí eh, encontré un, una nota, bueno bueno, si sí, una nota es el eh, que, que corresponde al sexto estudio sobre el uso de la tecnología en la educación de Black Learning. ¿no? que este, fue publicado ahorita te digo la fecha Híjole no la encuentro, ahorita te digo la fecha pero es muy reciente, no tendrá más de dos años y es un estudio que, en el que participaron profesores de España Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México Perú, entre los que más destacan y algunas claves de la educación ahora que regresamos a lo, a lo presencial y yo lo decía hace ratito aunque hayamos regresado a lo presencial el tema de la tecnología pues llegó y ahí está permanente porque eh, nosotros que nos desenvolvemos en la presencialidad podemos dar cuenta de que eh, 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 el asunto de la tecnología, el asunto de lo digital, involucrarlo en la enseñanza, involucrarlo en el aprendizaje, eh, ya no se va a ir, pues. No. Y hay que estar constantemente tomando en cuenta eso, ¿no? sí, sí. Entonces, algunas claves de la educación, dice, este, dice este estudio, que algunas claves de la educación, ahora que regresamos a la presencialidad, dice, mira, los docentes claman por mejoras de conectividad, infraestructura y formación. Pese a estas dificultades estructurales, la comunidad docente sigue creyendo en el potencial transformador de la tecnología. Por ahí, no quiero ser, tal vez jugándole un poquito al abogado del diablo, o no lo sé muy bien, eh, por allá del 2005, más o menos, una pedagoga argentina que se llama, creo que ya lamentablemente ya falleció, Edith Ledwin, va a decir que hay, al menos en el ámbito de la tecnología y la docencia, como que dos grandes bandos. Y no es muy complicado de comprender lo que ella dice. Están los de la tecnofilia y los de la tecnofobia. no Y que es muy difícil encontrar bandos mandos eh, diría beuchot diría shot, analógicos no analógicos <risa> bueno puro relativismo ¿no? puro, o hay puro relativismo puro o puro absolutismo sí ¿no? bueno, pero que está complicado lo analógico bueno pues a mí me suena a mí en lo muy personal pensar que la tecnología y, y lo y lo y lo cito ¿en dónde está hay un potencial transformador de lo social, nos llevaría a diversas reflexiones, porque no lo sé. Al menos en el sentido político que significa el concepto de transformación. Pero no okay. sé tú qué opines, mi estimado Jorge.
1: Pues mira, yo creo que esto viene a colación de lo que ya, así de lo que ya, con lo que ya empezamos, el problema de, de haber instrumentalizado la docencia tanto por mucho tiempo, no digo que hasta la fecha, eh o sea, porque eso también es otro error, decir que todavía seguimos siendo instrumentales exclusivamente. No, o sea, sí hay una variación muy grande. Cuando estaba visitando, te estoy hablando de Hanaren, estoy hablando de los cincuentas, y aquí en México podríamos estar hablando de ese tiempo hasta los setentas, ochentas. Sí, esa instrumentalización, es decir, dar prioridad al método, a, cómo, a, a una didáctica de métodos, esa, esa cuestión en detrimento de los saberes y los conocimientos y que después se juntó con todo lo que es la transformación global, las políticas neoliberales y todo esto en donde se bajó los presupuestos de lo que estábamos hablando, Ajá. yo pienso que todo eso eh, ha traído como síntoma este tipo de declaraciones. Es un síntoma porque al estar eh, especializándose en cuestiones de, de técnicas, de métodos eh, al estar el acento en ello y al descuidar en general el conocimiento la, el, eh, todo, todos los avances científicos que se están dando pues por supuesto eh, de momento uno nos, eh, se aleja de lo que por ejemplo muchos sociólogos ya desde el 2000 empezaron a comentar, o sea hubo un tiempo que Manuel Castells este Giles Lipovetsky Manuel Castel es uno de los más importantes sociólogos sobre la comunicación y él tenía mucho optimismo en esa época estoy hablando de principios del 2000 de, de este, o incluso desde los noventas, gentes como Lipovetsky y Castel tenían un gran optimismo, este optimismo que ahorita me acabas de declarar pero ya para este momento ellos ya han retirado completamente esas palabras la han retirado así fin... rotundamente, dicen, o sea, hubo un tiempo que nosotros pensábamos que esto iba a ser algo transformador, iba a ser sumamente democrático, el conocimiento se iba a esparcir por toda la sociedad, se iba a democratizar la información, etcétera, etcétera, pero ahora con todas las nuevas formas de control tan sofisticadas que existen, se dan cuenta que eso definitivamente sigue teniendo una serie de aspectos críticos que hay que estar analizando, regulando, estudiando, claro, pensando, claro. etcétera, etcétera. Pero te lo, lo, yo lo quería relacionar con este asunto de, de la formación docente, porque el docente al no estarse formando en, multidisciplinariamente, que es lo que está diciendo la sociología, la filosofía, sino exclusivamente en cuestiones de didáctica y de, psicolo de ciertas psicologías, pues por supuesto se queda eh, lejos de estas discusiones. Por eso hay una, eh, te digo, te vuelvo a repetir, y quizás es un poco feo lo que estoy mencionando, pero este tipo de comentarios definitivamente más bien me parecen sintomáticos de la falta de formación docente.
2: Mira, esto que tú mencionabas ahorita Manuel Castells, no recuerdo si es Manuel Castells, Manuel Cal Castells, el que acuña la categoría de ecología de los medios. No recuerdo si fue él porque también se la leí y con mayor eh, eh, desarrollo a este Roberto Argentino, también eh, comunicólogo. Ay, perdóname que se me fue ahorita el, el, el nombre de este autor argentino. Ahorita me he de acordar. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en este concepto de categoría, bueno, en esta categoría de ecología de los medios, eh, dice que en un principio la sociedad dictaba la agenda de los medios. Lo estoy resumiendo, ¿eh? tal vez pueda estar siendo muy simplista, espero no ser tan simplista. Pero que ahora, en la era mediática, ahora son los medios quienes dictan la agenda sociopolítica. En otras palabras, nosotros nos relacionamos, nos conformamos, ¿no? De acuerdo a la agenda que los medios dictan por allá, estructuran, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque creo que los docentes Ahora en la era digital, esta ecología de los medios es una ecología de los medios digitales y ha dictado, si no por completo, en altísimo porcentaje, hacia dónde tiene que ir la docencia del siglo XXI. Y no hacia sólo hacia, no hacia dónde, sino también cómo debe transitar ese camino. Es decir, no solo nos dicen el camino, no solo construyen la verdad, sino que hasta nos dicen a qué ritmo... Y por dónde y de qué forma transitar esa vereda, que se ha construido desde esa ecología de los medios digitales. No sé si. Sí, me, sí,
1: claro, claro. ¿no? No, es fuertísimo me, eso.
2: Me, me, mira, y, y esto me hace recordar, tú hace ratito también mencionabas a Hanaret, ella, ella en este librito de la condición. Bueno, el librito, eh. <risa> bueno, que, que es pues, máxima. Eh, o sea, eh, que, que en realidad es pequeño, pues, pero está, está brutal. En la primera parte habla del modelaje tú en algún momento, en algún otro programa, también retomamos esta, esta palabra del modelaje que, que, que tiene Manuel Castel, si no me equivoco. Así es, sí. Y Aren dice cuando nos for, bueno, cuando alguien forma eh, 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 a, a, algo, cuando, más, más, más bien no forma, cuando, cuando alguien fabrica algo, la fabricación que hace de ese algo, lo hace en función de una idea. Pero esta idea aunque uno crea que es consciente, podemos pensar que es consciente, pero fue imbuida y no sabemos ni siquiera ni cómo ni cuándo fue imbuida. Y entonces nosotros solo respondemos a las ideas que se nos han imbuido y en consecuencia fabricamos, ¿no? Y entonces cuando yo hago una silla... Yo tengo la idea de cómo hacer una silla, pero el concepto silla no fue un concepto que yo construí, sino que es algo que ya tiene una tradición, pero no sé ni por dónde, ni por cuándo, ni cómo es que llegó a mí, pero llegó. Y entonces, conforme esa idea que se me fue imbuida, yo voy a hacer silla. Y a lo mejor la hago de diferentes formas, de diferentes colores, pero corresponde a lo que a lo que significa. No sé si estoy siendo claro. Sí, no, sí, 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 sí o sea, claro. ¿por qué, o sea, ¿por qué digo esto? Porque ahora tal parece que de la misma forma que se fabrica una silla, una cama o cualquier otro, que ya son ideas, no? docente en el siglo XXI, o la docencia en el siglo XXI, puede ser objeto de este tipo de fabricaciones. Y me parece que eso es bien, no sé si peligroso, pero algo que al menos quienes estamos en el ámbito de lo educativo hay que estar muy atentos sumamente atentos.
1: ¿no? Sí. No, y fíjate que, que, y retomando con lo que inicias este comentario, no sé, bueno, sí sé o sí sabemos, el, docen, el, el equiparar la docencia o la carrera docente o la profesionalización docente o la formación o capacitación docente, equipararla con la velocidad tecnológica, fue un despropósito asqueroso, sí. perdón la palabra que acabo de utilizar, pero es es que no, es, 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 me parece amable. encolerizante que no sé quién en los tin tank tic, tic, tic de Silicon Valley o de sepa que este lobby intelectual pro este pro tecnología, de momento se dijo, pero pues entonces el docente si quiere estar actualizado tiene que ir a la velocidad de la luz, es decir, a la, a la velocidad como se está transformando la tecnología.
2: Uno de los primeros que empezó con esos argumentos, no sé si fue el primero, pero es un autor latinoamericano que es Claudio Rama, seguro lo conoces, Uruguay. Sí,
1: sí sí lo he escuchado.
2: ¿no? De hecho, él fue el de los primeros que empezó con esto de los modelos híbridos y, 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 y los nuevos perfiles de los docentes. Y eso lo dijo antes de la pandemia, ¿eh? lo está diciendo desde el 2012, sí, claro. 2010, una cosa así, ¿no? Así que lo único que hizo la pandemia fue acelerar este asunto, pero ya estaba lo, presente desde principio. Lo que de, hizo la de, pandemia de, 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 es, es,
1: es que dijeran ya ven cómo si era necesario. Eh, ándale, ándale, ya ves, te dije, te dije, te dije, dije. Sí, te sí, dije sí, sí. no. Ya me acordé del autor argentino Alberto Escolari. Ah, ok, sí, claro, sí.
2: Te decía que él a, a él le he leído más con más desarrollo esta esta onda de la ecología de los medios, aunque creo, ay, si sí me falla el dato. Que la acuñó, este, y no es cierto, ni siquiera la acuñó Castells, la acuñó McLuhan,
1: ah, desde okay. los, sí, McLuhan
2: sí. desde los 60 en su libro Este La Galaxia Gutenberg. Okay. Bueno, pues, eh, pues mira, se nos está yendo esta charla como agua, mi estimado amigo. ¿No? Estamos llegando al, al término de esta de este primer programa del año. Se quedan muchas cosas en el tintero en la discusión. Creo que tendríamos que hacer una un segunda segundo, parte, una... ¿no? Pues mira, eso hemos dicho de la reforma curricular y ya no nos aventamos una segunda parte. <risa> <risa> ¿Te acuerdas la que hicimos en mayo del año pasado? Sí, sí, sí,
1: del marco curricular. No, sin... pero sí, pero no, sí nos aventamos dos partes de ese.
2: No, bueno, la segunda parte fue cuando abordamos un poco sobre si era ideológico o no. Sí, es cierto, tienes ah, sí, razón. sí. Eh, los dejamos con esta canción, con esta rola, nos despedimos, no sin antes pedirles que consulten, eh, los, los invitamos a que estén atentos de nuestro Facebook, que es arroba Educast, en donde estamos subiendo y vamos a seguir subiendo los programas que, que, que vamos realizando, eh, mi Twitter, arroba Omar de la Rosa López, ¿cuál es tu Twitter, Jorge?, eh, Jorge, bueno, Jorge Luis Paz.
1: Jorge Luis Paz, sí.
2: Jorge Luis Paz, ¿no? Eh, el Twitter de, este, de Jorge Jorge Luis Paz. Ahí nos pueden encontrar, escríbanos. Si alguien de los que nos escuche tiene la intención de, de dialogar algo con nosotros de presentar alguna inquietud. Así, de proponernos de manera, algún de, tema. De proponernos algún tema, y si nosotros no estamos eh, eh, al nivel de los conocimientos de los temas propuestos, pues con todo gusto podemos buscar a alguien que venga a, a reflexionar y a, y a dialogar con nosotros. ¿no? Muchísimas gracias.
1: No, pues muchas por, gracias, por, y ahí está este otro programa. tema, eh, el de inteligencia artificial, eh, también tendríamos sí, que estar hablando. Bueno, los, los invitamos,
2: esperamos, este programa seguramente va a estar saliendo, se va a estar publicando en nuestro, en nuestro, en, en nuestro sitio de Spotify, antes de que sea el evento, así que yo creo que es buen momento para que anuncies el evento que vamos a tener como día del pedagogo de metaverso, ¿no? que a mí se me hacía un tema ahí medio de cómic. Como, del, como de, de de este doctor del doctor Strange, estas cosas. Sí, sí, claro. Pero claro. no, 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 nada que ver con eso, es algo bien interesante. De, pues, a ver, anúncialo para que quienes nos escuchen, igual y por ahí podrían estarnos siguiendo. ¿no?
1: Sí, la claro, que... el 12 de abril, eh, la eh, Universidad Intercontinental, eh, la licenciatura en Pedagogía, va a ser un evento. Por el día de la pedagogía, por supuesto. Y entonces, el, en, en esta ocasión nos interesa mucho estar abordando todos estos temas de la era digital y, en específico, lo que es la inteligencia artificial, el metaverso, las didácticas eh, surgidas a propósito de todo, todo eso y las reflexiones posibles que podemos hacer en torno a ello nosotros como pedagogos que vamos a eh, como ya lo habías mencionado a recibir subjetividades vinculadas eh, eh, modeladas y formadas por fabricadas, este tipo de flujos no, influjos, ¿no? Fabricadas. por supuesto y fabricadas no
2: cuando Alberto Constante hablaba sobre los algoritmos y cómo los, cómo nosotros claro. construíamos nuestras felicidades de los algoritmos sí sí ¿no? sí, sí algo así por ahí iba su, su discusión aquella vez bueno nos despedimos muchísimas gracias muchas gracias en verdad un placer retornar a este hermoso espacio de discusión y reflexión sobre los aspectos educativos de México y América Latina contrapunto el tercer
1: más complicador, hasta la próxima la próxima
5: pero, le llegó la hora, porque su, ego lo devora, y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza, hoy, las bombas que crearon sus mentes, son más inteligentes, que los idiotas que las lanzan.
0: Los idiotas que las lanzan, a mí no me representan Pero a los que las inventan, quizás debas tu confianza Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención Y digo vida con compasión, a un rejunto irrazonable De circuitos, chips y
5: cables, sin alma ni corazón Sin alma ni corazón, mire justo quien lo dice cuando un baño localice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre, o solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre.
0: Con sed y pasando hambre, y yo que tengo que ver, si los que no hacen lo que hay que hacer Son unos irresponsables, entre tanto impresentable Una máquina me critica, sentimientos se fabrica, sin saber lo que es un padre
5: Y ni el día de la madre sabe lo que significa
0: mi merecido, vole pase a quien tengo al lado, como un ente sin pasado, cuestiona con alevosía, pienso luego existo diría, nuestro amigo Descartes, pero tuvimos que pensarte, porque si no, no existiría.
5: Porque si no, no existiría, nos pusimos trascendentales, sus problemas existenciales, no los resuelven ni con filosofía, vergüenza propia, me daría, no saber lo que soy, y lo interpelo, me miran, a mí, con recelo, y aún discuten con el cono, si defienden, de, un mono, o de un tipo que vive, en el cielo...
0: De un tipo que vive en el cielo, es una reflexión aguda, prefiero tener esa duda que ser un pedazo de fierro, soy mi propio testaferro, que me escuches te sugiero, yo elijo lo que prefiero y la libertad no sabes lo que es, vos haces lo que podés, pero yo
5: hago lo que quiero. Pero yo hago lo que quiero y están presos de su rutina en sus casas, calles y oficinas o rompidos por el dinero. No saben lo que es ser austero, consumiendo puro brillo. Le digo esto y lo humillo. Los únicos órganos que les funcionan y seguro no los donan son la cartera y el bolsillo.
0: La cartera y el bolsillo, ¿cómo crees que a vos te hicieron La plata consiguieron, para tus placas y tornillos Alguien gastó buen sencillo, para poder comprarte Así que no te mandes la parte, porque ya me estás cansando Y seriamente estoy
5: pensando, en breve desenchufarte En breve desenchufarme, qué simple que es su ciencia, recurrir a la violencia como argumento para silenciarme. Pero no pienso callarme, y más temprano que tarde, veo que mi alegato le arde y alteró su biorritmo. Aunque no imagino mi algoritmo que resultara tan cobardes. Autómatas salvajes, artificio, hipócritas,
0: CLON primitivo, entelequia,
5: racistas,
0: anatema,
5: intolerantes,
0: exégeta.
5: Igocéntricos ¡Livelo! Cabe Nicolás ¡Alien! Corruptos ¡Quincaya!
1: Gracias por escuchar este episodio de Eduicast. Hasta la próxima.